0: С одной стороны, нам э, нейросетки э, обучают Алису, и мы кайфуем. Mm -hmm, да. С
1: другой стороны, э, на выходе из метро нас уже могут ждать. Ну, это уже Ну это уже давно. И там взять Москву, да, и то, какое количество там видеокамер, Ну, наверное, не знаю, там, там статистические уже, да, да, да. Вот. Поэтому, ну, как бы, если есть, э, наверное, повод, да, как-то, как, как чтобы за тобой следили, ну уже без вариантов. Не mm -hmm. столько там so совсем... Проще да. это отпустить, да, и как бы кайфовать от бенефитов, которые ну, дают. Ну, я, я здесь смотрю, да, в сторону, в сторону именно возможностей. Вот, какие угрозы. Ну, просто тоже осознавать, да, что можно писать, что нет, да, где где что публиковать. потому Просто нужно уже это принять. Mm -hmm. Да, за то, что все, мы как бы больше браслет mm -hmm. за нами. И, Точка там, невозврата и, уже да, позади. Да, да, чем, чем дальше, конечно, не хотелось бы mm -hmm. а, как... Джорджа чтобы к этому мы пришли, да. Mm -hmm. Но в любом случае уже контроль достаточно такой да, плотный. На питание, говори главное.
0: То, о чем сейчас э, очень сильно много разговоров, каких-то проблем. Да? ну Не в плане там, устройства и работы, а как раз в плане работы проблем угу. кажется, что нет. Вот. А в плане э, этических проблем. Да? То есть много каких-то различных ситуаций мы видим. И э, как бы искусственный интеллект настолько сильно и плотно входит в жизнь, он делает это постепенно, но если оглянуться назад там, на какое-то временное окно, там, условно, на 4 года назад заглянуть, то это колоссальный, колоссальный путь вперед. Вот, и в тем более, если сделать это на 10 лет назад. Наверное, основной такой лейтмотив, который чаще всего звучит в разговорах о этических проблемах, связанных с искусственным интеллектом, это вопрос э, такой изъезженный. Когда искусственный интеллект заменит человека? Да, вот, э, все все на ну, вот эту тему. Это всегда очень много различных точек зрения. Я так понимаю, что четкого вот такого термина искусственный интеллект в программировании, в, вот, в IT-индустрии, его как бы скажем так, не существует. Да, то есть э, поправьте, если это не так. То есть э, есть э, более правильные термины по типу машинное обучение. Да, это более угу. правильно таким образом называть, насколько я понимаю. Ну или нейросеет да, сейчас. Или да, нейросеет. Вот, э, искусственный интеллект – это что-то, что очень громко звучит, и такая выдумка киноиндустрии с маркетингом, такая помесь, угу. э, Skynet и вот это вот все. Да, но по факту иск искусственный интеллект – это такое очень очень раскидистые дерево различных методологий и алгоритмов для решения задач на основе каких-то там гигантских абсолютно датасетов, да? то есть они а там Роботы, которые всех убьют и поработят, да? то есть это вот такая вещь, которая на самом деле сильно более приземленная. На мой взгляд, когда есть какая-то работа, которую выполняет человек. Ему за нее платят, и появляется, условно говоря, какое-то программное решение, то есть какая-то новая очередная нейросеть, условно говоря, там, не знаю, сидит охранник на входе, сам наблюдает, смотрит на людей, каких-то подозрительных выцепляет, что-то там разговаривает, отсеивает кого-то. И появляется нейросеть, которая натренированная, которая на, по не знаю, там, походке и мимике определяет там, потенциально каких-то агрессивных людей и так далее. И, так далее. и с стократной эффективностью этих людей определяет, их можно отсеивать. Да? То У -у -у. Есть, и получается, что использование такой, такого программного решения сильно более эффективно, чем использование человеческого решения, назовем это так. Значит, этого человека можно сокращать. Да, то есть вот такой очень простой принцип. Насколько я себе это представляю, да, то есть и по почитав, сложилось, по крайней мере, такое впечатление, что работа веб-мастеров, она довольно такая однообразная и рутинная. В связи с чем как раз-таки ровно такое опасение и вызывает. То, то чем, например, занимается Intensa, угу. вы и веб-разработчики, в принципе, в самом таком в самом широком смысле. Есть ли шанс, что, или такая вероятность опасения, что с течением времени это может по той, ну, по той же самой схеме, по той же самой причине, вызывать какую-то какую угрозу опасения? Угу. Или же это наоборот вспомогательный инструмент, который поможет более эффективно заниматься какими-то другими
1: вещами? Это только плюс, что эти вещи там в эту сторону идут. Угу. Вот. Ну, смотри, насчет вообще того, что профессия охранника, да, может, или там? Кто, -то, кто -то там следит и является альтернативой камере, да, она исчезнет. Ну как, она же не исчезла. Уже давно камеры появились, и при этом охранники тоже существуют. И возьмем профессию бухгалтера, которую тоже да, много лет говорили, что она будет не нужна и так далее. А бухгалтеры были... До компьютеров. Потом появились компьютеры, <свят> да, они, в общем-то, существуют. Даже появились Excel 1С, и бухгалтеры продолжают существовать. <свят> так? То есть, как бы, тут вопрос в том, что э, просто нужно учиться использовать новые инструменты, оптимизирующие работу и повышающие эффективность. Вот. То, что там исчезнут какие-то профессии, ну, точечно где-то что-то, безусловно, но это и в любом случае это история столетия, когда исчезают да? какие-то профессии, <свят> переквалификации происходят. А, ну, Какой-то паники, вообще, я считаю, здесь быть не должно из-за того, что там полно людей останутся без работы или еще что-то. Потому что легко вспомнить: там, да, 19 век эудитов, которые ночью собирались, и мануфактуры громили, там да? громили. Да, это была, да, вот первая такая, да, промышленная революция. Угу. И тоже был страх, все, сейчас все будут делать эти машины. Да, ну как бы мы пережили несколько промышленных революций, это помогает развитию человечества. Да, и угу. при этом работы как-то меньше не становится. Просто она становится другая. Вот. То ну, то тоже, что в недавно. моменте
0: это больно, но глобально это как-то, скажем На... так, двигать человечество в направление. Надо просто адаптироваться.
1: Да, да И ну, как бы сейчас, в принципе, такая тенденция последних ну, нескольких десятилетий к тому, что надо быть очень гибким в обучении. То есть если угу. раньше можно было там, в 20 веке да, получить профессию и потом работать несколько десятилетий, проходя <laughs> какие-то да, небольшие такие курсы, угу повышение квалификации, то сейчас нужно постоянно учиться, нужно постоянно что-то узнавать новое. Ну, там, особенно в IT, да, я больше там из этой сферы смотрю. Ну, и не только. Вот, то есть технологии, да, цифровизация, она проникает везде, и искусственный интеллект тоже. И к вопросу о том, как это может еще влиять на нас. Uh -huh. Слушай, ну как, мы уже, во-первых, используем это. А какие для чего Креативы, это графические, это графические баннеры, еще что-то. Мы периодически делаем. Uh -huh. И часть картинок в наших соцсетях, сгенерированные нейросетью. Второй кейс с точки зрения продвижения сайтов важным таким большим блоком работы является написание текстов. Ну, чат G GPT, который mm -hmm. сейчас, да, в общем-то, да, в, в, в топе, да, конечно, пишет офигенные тексты. И там ребята, которые занимаются продвижением сайтов, уже это все дело используют, тестируют, ну, пока не на клиентских проектах, но вот на своих, скажем так, да, собственных. Вообще mm -hmm. оценить, как, как это все работает, но это... Это очень круто, на самом деле. Вот, и это нужно использовать. И, скажем так, профессия копирайтера совсем низкой квалификации, она может да, исчезнуть. Mm. То есть тут вопрос в том, что надо тогда, не знаю, учиться писать ТЗ для нейросети. Вот, и, может быть, такой профессии будет. Оператор нейросети. Оператор, да, да нейросети. Вот буквально недавно обсуждали эту историю. Там Еще кейс писал ребятам, когда сам там программировал, вопрос задал, как, как там, сделать определенную штуку. Вот. И мне отвечает Саша, наш разработчик. Вот таким вот текстом, mm -hmm. да, красиво написанным, с примерами кода и буквально там через, там, не знаю, полминуты. Вот. Я думаю, как, как он успел вообще ответить, написать еще mm -hmm. и все так складно, еще и без ошибок, и не похоже на него. В итоге, mm -hmm. да, нейросетка задал вопрос, который, в принципе, я задал им. Mm -hmm. И вот тебе готовый ответ. То есть это отличный помощник для разработчиков, чтобы... Быстро найти... Вот, как бы, можно загуглить, да, есть такой Overflow сам популярная да. сайта, вопрос-ответ. А можно еще быстрее получить, в общем-то, информацию от нейросети. И это, и это можно использовать, поэтому я вижу офигенные вообще в этом Больше плюсы возможностей и про там, да, то, что будет искусственный интеллект и, в общем-то, в какой-то момент он станет разумнее там человека и что-то произойдет. Ну, — как бы, Слушай, фантаст. на самом деле... Та же самая чат-GPT, да, сейчас очень э,
0: недавно гремела история, что там один российский студент диплом через чат-GPT mm -hmm. написать, чат-GPT ему написала диплом, mm -hmm. да, и он его защитил, да, на тройку, но это прецедент, и диплом ему выдали, и э, университет пожал ему руку, и так далее и тому подобное. То есть это, в принципе, то, что еще недавно было невозможно себе представить. Там нейросетки э, проходят тесты Тьюринга, игровые и настоящие, обычные, mm -hmm. Там, буквально вот на днях до нашего разговора OpenAI выкатили четвертую версию чат GPT, которые там самые сложные в мире тесты адвокатские вот эти, проходят в десятки лучших. Да, это
1: вот, это да. просто, ну, это заставляет чуть-чуть напрягаться. Вот, а, вот, вот к там... слову, эти перебью, извините. Да. По поводу вот четвертой версии, да, и как раз презентации недельной давности. Того, как это может нам, навред... ну, как бы, да, какие угрозы несет. А, там был пример, когда на листочке бумаги... Сайт накидали. Да, накидал вот сайт просто, дали, да, да, вот эти вот несколько там строчек. Рассказал, что и он выкатил рабочий сайт. Да, и он выкатил рабочий сайт. Надо понимать, что, конечно, это там очень примитивно, да, сделанный там сайтик uh -huh. и там одна страничка и так далее. Но сам факт, конечно, очень интересен. Вот И мы будем на эти, за этим наблюдать, но ну, как бы, вот конкретно в нашей специфике, да, когда есть там e-commerce, есть там, большие проекты и куча интеграции с 1 и с прочими а, какими-то системами еще. Ну, пока... В... В ближайшие там, годы я не вижу возможности mm -hmm. как-то, да, что это может там, заменить использовать. и использовать. В любом случае, то, что возможно, да, от нейросети получить с точки зрения пользы для там, нашей компании, для клиентов, мы это будем делать. А да. есть мечты в
0: ну, такие вот, может быть, там, какие-то мысли внутри компании создать там, свою какую-то микрокомандочку, которая вот будет чем-то заниматься разработкой чего-то собственного, mm -hmm. да, какой-то вот там условно нейросетки там для под какую-то вашу специфику определенно то есть прогнать у вас но ну, объективно есть какое-то количество там датасетов как каких-то баз данных там кейсов примеров которые можно через нее прогнать наверное да то есть и получить что-то вот для внутреннего пользования для себя и
1: пользоваться этим и быть эффективнее вот. есть в целом конечно идея и мечта сделать какой-то стартап конкретно для e а где мы как раз да, прокачивали последний год свою экспертизу. Uh -huh. Будет ли в этом участвовать как-то вообще нейросетка, да, и какие-то, да ну, все-таки это отдельная специфика, да, и те, кто разрабатывает нейросети. Если там подготовить датасет, его там уже готовы нейросеткой обработать, uh -huh. потом на основе этого сделать какой-то сервис, uh -huh. какие-то, не знаю, рекомендации, вот, применимы к нам. Если человек купил товар такой-то, да, то... Скажем, ему с большой вероятностью можно порекомендовать вот это. Ну, это самый какой-то банальный пример. Вот. Но опять же, это рекомендательные сервисы, которые уже существуют, и там они с большей вероятностью, у них больше данных, они это сделают. Вот. Поэтому конкретно применимо к тому, чтобы как-то сделать свою нейросетку под конкретную задачу, пока сложно сказать. Сделать mm -hmm. какой-то проект своей, ну, своей отдельной командой, да. Ну, по сути, я уже это проходил, когда недвижимостью занимался в Румбере, вот тогда прям конкретно уже горело. То есть хотелось не для клиента что-то делать, а для себя. Mm -hmm. вот. Это как бы этап прошел, чуть отпустила. Вот сейчас уже четыре года прошло. И я чувствую, что через какое-то время надо будет какой-то делать свой сервис. И это интересная история. Ну, наверное, с, вот э,
0: ты сказал про датасеты, что это такая камень преткновения может быть, да, потому что очень часто информации недостаточно, наверное. Да, наверное, это ну, вот тот же чат GPT, о котором мы говорили, да, то есть он пишет потрясающие тексты, э, в, там, в текстовом формате проходят эти тесты Тьюринга и так далее и тому подобное, но э, нужно понимать, что она обучена на текстах, всего интернета. 70 ну, вот все, текстовая до, до 2021 информация. 2021 года. Да. <свят> То есть все, что вот было в интернете в эти годы, через нее прогнано. Это колоссальное количество информации. Да? То есть И, наверное, внутри одной компании, тем более, вот, э, какая у вас команда? Человек 50-70? Нет, сейчас 40. Ну, чуть больше 40. Да, 40 чуть больше 40, да? Да. То есть для такой компании, наверное, Не это реально. неподъемная задача, Конечно. такой дата-сет составить и что-то работающее вот на таком же уровне, наверное, воспроизвести. Ну,
1: эти можно и пользоваться в любом случае, да, и то, что сейчас все эти разработки в целом, они выносятся на публичное обозрение, да, это можно использовать и можно как-то уже дорабатывать. А чат она открытая? Ну, именно, что мы можем использовать, да, 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 ведь кучу компаний встраивают сейчас в свои сервисы уже готовые, ну, пока что получается просто так, что если вот резюмировать, то способность э, человека и
0: программистов вот сейчас создать какую-то машину, она безгранично превышает возможности передать ей какие-то знания, чтобы она ими пользовалась, да? то есть, ну, ощущение, что эти вещи скоро друг друга догонят, и как бы... Тогда мы что-то новое увидим вообще принципиально, какие-то... какие-то.
1: Ну, мы, не, мы уже видим, это сейчас интересное время, однозначно. Я думаю, что надо за этим следить, потому что да, развитие идет очень стремительно. Но я, опять же, убежден, что это, в первую очередь, помощник, и надо, чтобы нам, скажем так, не потерять свою работу, надо просто учиться с этим жить и этим пользоваться. А где, как тебе кажется,
0: вот э, искусственный интеллект лучше всего себя может показывать? Ну, то есть наиболее эффективно или наиболее правильно его там использовать в этой сфере И именно с точки зрения IT? Ну,
1: не пока мне кажется, самое основное, где его можно использовать, это обработка информации, то есть те же не знаю, рекомендации. Ну, во-первых, это альтернатива поиску уже сейчас. Да, мы можем задать вопрос mm -hmm. чат GPT и получить конкретный ответ, достаточно правильный и объемный, Да, причем это не, не копипаста из
0: интернета, да, я правильно понимаю? Да. То есть это
1: генерация да. на, то есть, как бы, его мнение в кавычках. Его как мнение. Ну, него, да, уже зависит. Как, бы, как вообще работает эта нейросеть и чат GPT? То есть, он, по сути, у него одна задача следующее слово mm -hmm. построить да, от зависимости там, и веса связей. Вот. И, по сути, да, это текст, и он умеет это делать, и можно написать сам нужный тебе ответ. И это быстрее, чем лазить по ссылкам и куче-куче разных сайтов. А, рекомендации, не знаю, там, медицинские, там, это как бы всегда такой вопрос, но, тем не менее, вроде как он тоже достаточно неплохо сразу показывает, как там справиться с головной болью или там еще какие-то симптомы mm -hmm. описывает. А, то, что уже... Ты проговорил про адвокатскую деятельность, ну, там в первую очередь, юридические консультации. Да, то есть, вот все, что кулинарии там, да? uh -huh. как, как не приготовить, все отлично. Можно встраивать в Алису там, или еще куда-нибудь uh -huh. в Марусю, и приходишь домой, и все и тебе там отвечает как, как, как приготовить какие ингредиенты? Да, потом еще и заказывают.
0: Думал на этот счет и э, тоже ровно к такому же выводу пришел, что мне больше вот таких супер успешных и удобных кейсов пока на ум не приходит. То есть это ну я это сформулировал как просто поисковая выдача, то есть условно uh -huh. если взять э, тот же Яндекс, да, агрегат, ну, как бы, э, именно Яндекс Поиск, то — Опять же, если, например, оглянуться назад на 10 лет назад, то это колоссальная абсолютно разница. Мой любимый пример, я не помню, где-то я прочитал или услышал, вот не, не вспомню, честно говоря такой пример, что на запрос «Ягуар» трем разным людям <laughs> нужно mm -hmm. показывать абсолютно разную выдачу. Да? Кому-то супер дорогие автомобили, кто-то хочет узнать э, с какой скоростью бегает животное, да? а кто-то хочет узнать, э, где поблизости там скидки на напиток. Mm -hmm. вот. И в этом смысле нужно попадать в человека, да, в его запрос, нужно понимать, что он, что он ищет, что он хочет, и э, поиск это успешно делает, да? потому что здесь в этом смысле очень велик шанс всегда если у тебя что-то не получится, ты просто потеряешь пользователя, да, по факту. То есть он что-то ищет, все не то, там, <связать> ушел куда-то еще, где-то там в Google забил, Google ему выдал правильно. Да, то есть вот в этом формате наверное наиболее успешно он себя показывает. Да, то есть и, я видел какого-то интервью какого-то человека с Яндекса, который как раз поиском занимается, и он говорил, что вот а, как раз-таки если взять а, там формулу, через которую поиск работает, там записать ее в каком-то, а, скажем так, человеческом виде, mm -hmm. то это будет просто гигабайты кода. Да, это, это очень много кода. Да? То есть это гигантская какая-то формула, которая вообще не поддается ничему. Вот. Но, тем не менее, он работает. Ну, насколько я понимаю, искусственный интеллект приблизительно это из себя и представляет. Да? То есть это такой условно черный ящик, в кавычках, да? в uh -huh. который мы какие-то вводные данные закидываем. Он там вот внутри себя все это переваривает при помощи формулы вот этой как раз да? и выдает какой-то результат. Да? И вот то, как он там это делает, это вот и есть э, самый, самый сок, скажем так.
1: Ну, вот тут с точки зрения поиска, да, Яндекс, они анонсируют что в какой-то момент, там, не помню, может быть, в 17-18 году, все, они уже сказали, что мы уже сами не можем сказать четкий алгоритм, потому что все дальше уже она это уже искусственный сама, интеллект. <свят> да. Но в целом всегда был, были там ну, просто тысячи факторов, даже еще до того, как это стало, uh -huh. неуправляемым, возможно. Вот. А, это все, это на это влияет сам сайт, контент, да, попадет он в выдачу или нет. Это персонализация, то есть это, вот то, о чем ты говоришь, uh -huh. она учитывает историю, твоего поиска, да, что ты до этого искал, она учитывает сайты, на которых ты был. Угу. Потому что мы же когда лазим по сайту, нам и реклама показывается, да, и ну, за, да, след, за, по за случае, запросов, да, и так далее. То есть, вся история, и она становится, она в какой-то момент стала очень индивидуальной выдачей, и персонализированной, и действительно там, трем разным людям, да, могут быть разные результаты, но опять же, если ты там зайдешь в приватной вкладке, то у тебя будут такие обезличенные данные, одинаковые. Но ну, опять же: Но не полностью. Не полностью. Ну, от там, региона а... еще зависит, да, тоже. Вот поэтому а в целом-то, поисковая система уже давно да, шли в этом направлении, чтобы сделать индивидуальную такую выдачу релевантную пользователю. Но сейчас mm. с, с искусственным интеллектом все интересно. Mm -hmm. Как будто следующий шаг. То же самое, кстати, ты тоже сказал про
0: Алису с генерацией голоса. Тоже здесь же немаловажную роль играет, наверное, основную роль играет э, машинное обучение, ИИ и так далее. Это вот э, наш, наверное, самый успешный проект Алиса. Mm -hmm. Наш, я имею в виду российский. Вот. Она же абсолютно великолепна. Ну, то есть я даже не знаю, есть ли что-то какие-то какие у нее аналоги или там э, что-то близко на ее уровне, потому что, ну, не знаю, там, самая популярная – это Siri, просто тупая. Вот. какие-то там другие западные, может быть, получше. Там, я знаю, Amazon что-то делает, да? есть, ну, Много uh -huh. компаний, у всех свои голосовые помощники, там, Bing, Microsoft и так далее. Но то, что... То, куда идут голосовые помощники, тоже какой-то совершенно новый уровень. Вот. И вся эта генерация, она же происходит тоже, по сути, вот на лету, и она все это, скажем так, учитывает и фильтрует тоже при помощи вот того, что через нее прогнали там какие-то колоссальные терабайты разговоров. Mm -hmm.
1: Ну, я точно не знаю, да, вот как работает голосовой помощник в этом плане, да, насколько там, э, не знаю, используются, да, для генерации голоса эти все системы там новые. Но кажется, что в общем-то скоро и Музыку и вокал все остальное тоже можешь генерить нейроседок. Угу. Да, это интересная история.
0: Довольно известный факт, что для Алисы голос записывала актриса озвучание да, наша российская, которая Скарлет Йоханссон озвучивала. Uh -huh. довольно, довольно популярная актриса, к сожалению, забыла имя. Но она же не записывала все реплики для Алисы. А, Алиса с нами разговаривает абсолютно живым голосом: никакого роботвой, никаких э, запинок с интонацией, ударениями и так далее. То есть, это э, даже если послушать сейчас голос актрисы и Алисы они уже немного отличаются. Есть несколько примеров, как минимум. Это, в принципе, довольно популярная тема с генерацией, обработкой видео в том числе, ведь так, то есть всякие там, то, что дипфейк называется, mm -hmm. да? то есть где mm -hmm. там генерация лиц, в принципе, генерация полностью видео. Тоже очень интересный, очень интересный момент, потому что такое ощущение, что пока это делать можно, все сложнее и сложнее, но можно отличать э, оригинал от э, генерации, да? потому что все-таки нейросети, они работают хоть и на датасетах, но какие бы они гигантские ни были, нейросеть, ну как бы не не представляет себя окружающий мир. А, то есть где-то всегда какие-то косяки там, по теням, по, по, по каким-то вот таким жизненным нюансам. Uh -huh. Всегда это будет видно. Пока что, по крайней мере, это видно. Вот. Но чем дальше, тем сложнее. И как будто скоро придет момент, когда видео потеряет свою вот легитимность как, как доказательство чего-то, например. Безусловно, был же момент, когда видео в суде не считалось доказательством. Uh -huh. Потом да. оно стало им считаться. И как будто скоро в обратную сторону опять эта качель качнется, потому что грань это все сильнее и сильнее стирается. Если, если поначалу это использовали как прикол, ну, это было очень явно видно, но uh -huh. прикольно, очень натурально, да. вот, то сейчас это уже улыбка с лица сходит и перестает быть смешным иногда. Вот. И тоже штука очень опасная. Ты немножечко упомянул про... вот скажем так, персонализацию там, поиска, угу. сбор информации и так далее, здесь важный момент, как этика всего этого. А, то есть персональные данные, насколько вот... Ну, просто очень много, скажем так, параноидальных настроений на этот угу. счет. Насколько это имеет под собой почву фактическую? То есть, можно ли за счет этих данных, которые так или иначе вполне легально, официально, по пользовательским соглашениям компании собираются с нас, угу. делать что-то не очень хорошее?
1: Под ковром или, или явно? Мне кажется, уже поздно просто а, уже поздно поздно. беспокоиться. Уже все данные есть и у всех. На самом деле. Если только ты не под VPN не сидишь уже последние 10 лет и... В приватных вкладках, mm -hmm. вообще с отключенными кукисами, Вот, поэтому все, почти каждый пользователь знает, и на каких сайтах, да, ты бываешь, и mm -hmm. там, как часто, везде ставят система аналитики, и там формы, из которых ты заполняешь, данные, которые уходят. Все это потом продается в, в базами, между разными сервисами, системами, поэтому... Ну, мне кажется, уже нет смысла. Там, Стереть свой цифровой вслед, наверное, уже невозможно. Не да, да. да. Плюс стыку, ну стыкуются, опять же, там авторизуешься ты где-нибудь на Яндексе или еще где-то, с другого устройства, с телефона, да, он свяжет их, вот то есть он будет понимать, что там все это ты в следующий раз. Угу. Вот. Поэтому, как бы. А поводу чего беспокоиться, я просто не знаю. Я к этому просто отношусь. У меня как бы вот у нас с друзьями периодически возникает на эту тему, да, диалоги, потому что они как раз паранойки в этом вопросе. Ну,
0: слежка, контроль, все вот. дела. То есть, ну, условно, там были же у нас прецеденты, всякие различные задержания на, на основе, там, как раз-таки вот этих вот данных, там, если не ошибаюсь, к госуслугам, условно, привязывалась карта «тройка», когда человек заходил в метро по этой карте, на выходе его там уже при помощи там, камер на этих, его уже ждали, условно говоря, да, то есть это все может работать и в эту сторону. То есть, с одной стороны нам э, нейросетки э, обучают Алису, и мы кайфуем, угу, с да. другой стороны э, на выходе из
1: метро нас уже могут ждать. Ну, это уже давно, и там взять Москву, да, и то, какое количество там видеокамер, ну, наверное, знаю, там не статистики осталось уже, Да, да, да. Вот, поэтому, ну, как бы, если есть повод, да, как-то, как, как чтобы за тобой следили, ну, уже без вариантов, если mm -hmm. только там Спо сов совсем... Проще да. это отпустить, да, и как бы, кайфовать от бенефитов, которые ну, дают. Ну, я, я здесь смотрю, да, в сторону, в сторону именно возможностей, вот, какие угрозы. Ну, просто тоже осознавать, да, что можно писать, что нет, да, где, где что публиковать, потому просто нужно уже это принять. Uh -huh. Да, за то, что все, мы как бы больше бросли за uh -huh. нами. Точка невозврата там... уже позади. Да, да. да. Чем, чем дальше, конечно, не хотелось бы, uh -huh. а, как у Джорджа Уоррел, чтобы к этому мы пришли, да, uh -huh. но уже контроль достаточно такой да, плотный. Все равно это
0: людей напрягает. вот И хоть это делается довольно так аккуратно, и действительно, очень много плюсов это дает, но в то же время, как бы, есть такие, скажем так, обратные стороны медали. Но в любом случае. Кажется, что любая, любая технология побеждает любую паранойю на, на, тезь, ну, то есть на, на временном отрезке. Ну, вот, то есть нам, если еще придется мириться, то, условно, там дети, которые вырастут с этим, им будет вполне окей, скорее всего.
1: Да, мне кажется, как и для нас, да, какие-то вещи уже были там нормы и стандартом, также и для детей. Но они уже все. Да, да, они сейчас уже с... скоро совершеннолетние Срождение. будут дети, при которых iPhone всегда. Вот эту речь. Ну, То есть у меня тоже дети, телефоном уже там сами, не знаю, там 7-9 лет, да, на озоне выбирают, там корзины наполняют да. и так далее, да, и везде лазит. И... <свят> все, и, может сказать, их вся история уже с детства будет записана, да, ну да. Где-то вот. Как бы поэтому, если, если, ну, нет поводов, а если есть поводы какие-то, что там, может быть, там слежка или какие-то опасения, или еще что-то, ну, есть все равно для этого инструменты. Да? То есть... Ну да, насколько
0: я знаю, вот ну, тому же Яндексу можно сказать, что Яндекс, не, не собирая с меня никакие данные, не отслеживая ничего, никакие мои активности, я вот... Ну, над... Я, нужно, бы нужно не дать <свят> вот идиот идиотскую И... жизнь, <свят> неудобную, И... которую он заслуживает. Я где-то можно не
1: вот эти прямо все настройки, галочки, потому что данные, допустим, там Яндекс, он не будет их хранить. вот, Ну, как бы... Ну, Яндекс, потому что компания, которая, да, определенно есть ответственность, там, обязательства. Mm -hmm. А, ну, вот, а куча сайтов небольших даже, там то, что ты поставишь галочку не разрешать куки, да, да, хранить все. Там все, все и... равно все улетает, да, не с подковром. Да, это там, куча примеров, где это всего такая формальность. У -у -у. Вот. Ну да, сейчас согласен, да, Эта и, ш...
0: информация она более глобальна, чем в рамках одной компании какой-то,
1: наверное. Сейчас, сейчас тяжело, если, да, прям такие параноидальные взгляды на всю эту информацию. Будет тяжело, и дальше чуть хуже.
0: За последние пару лет, да, в этом смысле просто интересно узнать на себе, вы как-то это почувствовали, видели или нет. с пандемией это началось, да, понятное угу. дело. Просто есть такой факт, что стать программистом разработчиком, а, неважно в какой сфере, есть какие-то более популярные, какие-то менее угу. популярные, ну, просто сам факт, да, условно возьмем там базового какого-то а, JavaScript или Python
1: программиста, угу. вот он... К а, слову, а, самые два популярных специализации захотел там человек как-то
0: поменять свою специализацию, обучиться новому, да, и, и там э, есть такая вещь, как онлайн-курсы. Их появилось какое-то колоссальное совершенно количество в 2020 году, и произошло то, что джуны, да, начинающие разработчики, как будто бы стали очень невостребованной вещью, очень такая базовая, базовая линия, которая уже не воспринимается как что-то, что захватывают с руками и ногами. То есть, если условно посмотреть на ХХ, угу. то если мы в девятнадцатом году смотрели то было вау, надо было становиться программистом. Угу. Да, если мы смотрим сейчас, то это абсолютно базовые цифры, да, там, ну, с какими-то поправками, что-то там, ну, наверное, выше, чем средняя по рынку, ну, но... проджинов. Да. А, про да. И да. только вот, прям вот только закончил, да, угу. то есть, без какого-то коммерческого опыта, без там гигантского портфолио, это, это все понятно, то это уже не впечатляет, абсолютно как будто базовые задачи. Более того, Джинов сильно, я просто вот буквально недавно читал какую-то статью, где ХХ проводил исследование как раз-таки на эту тему. Вот. Ну, они, они делали это исследование в связи с 2022 годом, угу. но я думаю, что туда это тоже актуально, просто сейчас вот как бы по второму кругу все это угу. происходит. Что резюме? соискателей, да, резюме ага. стало сильно
1: больше, чем вакансий в этом смысле. Это так. Да, вот. и... в прошлом году это первый раз, когда э, в, в, в IT вообще реальное количество резюме выросло, и это ну, простая связь, вышла на рынок много выпускников курсов.
0: Да, и в целом на рынок труда это тоже, я так понимаю, как-то довольно сильно повлияло. То есть компании, наверное, вряд ли уже стремятся нанимать прям совсем джуниор таких базовых новичков, в которых еще нужны инвестиции, да, их там нужно научить, нужно там, чтобы они влились, набрались опыта и там начнут приносить какую-то пользу компании ощутимую, там, спустя месяц, годы, да. В этом смысле картина сильно отличается буквально за пару лет. Сейчас еще тем более там, какие понимаю, ушло много западных компаний, uh -huh. да, и произошел э, очень массовый, скажем так, выброс квалифицированной силы рабочей, да, на рынок труда, и тем самым еще сильнее там новичков в этом смысле уже даже с каким-то небольшим опытом просто затмили суперопытные ребята, у которых которые там работали над какими-то большими проектами в больших компаниях, которые просто больше не имеют
1: возможности там uh -huh. работать. Ну, вот по поводу того, что много квалифицированных, да, на рынке появилось. но а, ну это такой момент спорный. Я вот такой информацию, да, не видел, потому что много-многие уехали вот из как раз опытных квалифицированных. А, релацировались, да, куда да, позволило. Достаточно большое количество. вот Поэтому в целом это там не сильно изменило вот это соотношение. А то, что много джунов, да, Ну, вообще я бы начал с того, чтобы не называл джунами выпускников курсов, потому что джун это уже человек, который может самостоятельно решать какие-то задачи, да, они сложные, но может, mm. а, имеет уже опыт какой-то, его может решать. А когда человек без опыта а, с каким-то вообще там опытом дома попыток это еще стажер джун на самом деле это уже человек который может решать задачи и заниматься mm -hmm. коммерческой какой-то разработкой mm -hmm. вот потом он же растет насчет вообще того как как быть с этими курсами да и вообще что делать тем кто их заканчивает, с учетом того что рынок действительно переполнен и у вас интересно, был ли опыт а... брали, брали таких ребята как-то да, брали. Мы брали, но мы брали не после онлайн-курсов, а после универа. нашего а, не, по после наших вот этих вот типа шага, Рубикона, ага. оттуда ребят. Потому что я убежден, нужно людей в офис. Uh -huh. То есть онлайн это нереально. Обучать онлайн как-то прокачивать человека, когда он там еще на удаленке uh – -huh. это геморрой вообще для всех. И для него, и для наставника, и так далее. Вот, и процесс вообще растянется кратно. Ну, Поэтому да. нужен человек в офис, рядом сидит, быстренько какие-то вопросы решил, обсудил, за... это уточнил, как эту ошибку исправить или еще что-то. Вот И это то то точно в офис. И вот как раз я и говорил, когда мы во время пандемии, в итоге все как бы от офисов отказывались, а мы сняли новый, да, вот здесь, на четвертом uh -huh. этаже. Вот И мы как раз взяли пять uh, человек из uh, шага после курсов. Uh -huh. Вот, и начали, ну, потому что поняли, что как бы, готовых уже там да, опытных специалистов вообще мало, тяжело найти. Вот, начали их обучать. Вот Это, как бы, история вполне рабочая. И э, как бы я советую, если там, в IT происходит переквалификация, да, или там после универа, то э, искать компанию, в которой можно живой. устроиться в офис, вживую, не на удаленке. Потому что на удаленке, да, действительно, сейчас женов особо Никто не смотрит. Угу. Да, всем нужны опытные Вот, А учиться и вообще набивать да, какие-то вообще знания, опыт вот. нужно идти в офис, сидеть рядом с человеком и, в общем-то, не слезать. С а него. есть такая штука, как школа 21 да. Вообще School 42 – это
0: западная тема. Да? Школа 21 не слышал никогда? Нет. Такой проект от Сбербанка с кем-то кем там, uh -huh. еще какие-то большие компании, где э, бесплатно э, отбирают ребят, э, как бы желающих учиться программированию, и, грубо говоря, их, ну, скажем так, запирают в каком-то кампусе на какое-то там время. И вот выдают им задачи, они сами всему этому учатся, и там по итогу, собственно, получаются готовые разработчики. Вот. То есть там нету наставников, нет преподавателей, все исключительно вот команда, как если камера повесить, будет реалити-шоу. Да, да? да, то есть да, вот это такая тема. Вот. И э, там такой подход, что да, нету каких-то тьютеров, нету никакой mm -hmm. команды. У тебя есть Google, документация э, базовый, то есть там не учат питону, там какой самый низ си наверное самый низкий
1: уровень ассемблер. но что-то я не настолько сложный довольно
0: язык то есть там mm -hmm. синтаксис mm -hmm. довольно сложный
1: mm
0: -hmm. вот. и тебе выдают просто проекты и вот плавай вот. И вроде бы, как говорят, да, то есть, после, после таких штук, из-за того, что по сути твое обучение это и есть твоя практика, uh -huh. люди выходят оттуда какими-то вот немножко другими, нежели просто каких-то базовых, базовых курсов
1: Ну это интересно, потому что в целом я к этому отношусь консервативно и по-прежнему считаю, что лучшее обучение это книги Ага. И то, как я учился, там, да, сидя по ночам с книгами и сам проходил. Уже а войти это
0: уместно, потому что ну, книга Абсолютно. же это
1: что? То есть книга ты ее должен
0: написать, ее должны там напечатать, опубликовать, ее должны в, в магазине
1: заметить и купить. Это, это годы. Есть основы вообще в любом случае, которые никуда не, не уходят. Да? Как, как нужно писать код, вот. и очень много актуальных книг. И на самом деле книги – это лучшая вообще для обучения история. И как это было, ну, условно, когда там я да и мое поколение начинали допустим, в нулевые да, годы mm -hmm. учиться. Там, в конце 90-х, нулевых. Кроме книг ничего не было. То есть курсов не было. Я помню, я учился, ну, я да, сам даже курс запускал. И в процессе обучения как бы, писал, ну там еще и были курсы, вот, и выпускал рассылки. Просто это помогало мне учиться. Круто. Вот, и кому-то тоже, наверное, помогало. Вот, и э, книга по-прежнему это, это лучшее, на мой взгляд, средство для обучения, потому что курсы, они немножко так искажают, и это, не, это классно, то, что такая операционная подача идет прям очень последовательно, вот, но это в то же время требует меньше от тебя, да, вовлеченности. Ну да, сил. тебе как будто
0: меньше нужно исследовать. Да, да плюс есть... у тебя есть наставник,
1: там что-то скажет, ответственные да, да, да. вопросы, а когда ты сам вот у начинаешь... У тебя есть там вебинарчик час-двадцать, ты да. его посмотрел,
0: на основе него делаешь какую-то какую там базовую домашку, назовем это так. Да, да. То есть нет такого, что ты там серфишь тоже там с, с, с такой оверфлоу, да, да, или там... Российский есть хабр, да, кажется, что-то такое. Ну, то есть, условно, да, просто серфи, документации листаешь, да. что-то изучаешь, да, там и попутно там и английский еще прокачивается. Потому что, насколько я понимаю, для вот войти, нужно. наверное, гуглить
1: только на английском можно. Да.
0: Да. И это все тебя как бы попутно еще развивает.
1: Однозначно, даже стек-overflow в этом плане, вот, там, ты можешь найти готовое решение, его использовать, может быть, не до конца поняв, да, как, mm -hmm. как работает этот кусок кода. Вот, поэтому как бы книга, она действительно тебя погружает очень, да, глубоко вообще в какие-то основы и заставляет там мысли структурно и подходить к этому более осознанно. Вот, поэтому в целом я вообще считаю, что если ты прошел IT-курс, лучше не пиши об этом резюме. Да? Да. Это и... такое... Как, это как уже назвать? просто маркер ну, такой, это... да, который сразу начинает замущать. Во-первых, невозможно оценить э, портфолио человека. Неважно, это там фигми-макеты у дизайнера или это GitHub, да, То есть mm -hmm. это уже какие-то э, задания, изъезженные, да, там это код, который там, тебя ментор наставник проверил, или там, макет, и понятно, что там все окно. непонятно, что сам себе человек представляет. Поэтому вот когда приходит э, там, стажер, Журджун, грубо говоря, говорит, я закончил курс, угу. ну, такое себе, непонятно вообще ничего. Когда человек приходит, говорит, я вот, допустим, сидел полгода по вечерам, вот там, с книгами, Делал с вот то -то -то -то. этими, да, формами, там, сейчас с чем-то, ну, все, сразу понимаешь, человек, мотивация другая, и ты хочешь с ним работать и дальше обучать после угу. курсов. Ну, как, это сейчас, знаешь, вот как там в 90-х было, все шли на экономистов, угу. юристов, да, юристов. Вот это, да, вот эта вся история. сейчас вот в айтишнике, он там по исследованию 85%, 85 родителей хотят, чтобы их дети стали айтишниками. Прошлогодние да. исследования. Это, это логично. То есть это такое, да. Вот, и... А, ну, а я все равно считаю, что IT, Ну, блин, не для каждого. Там, да, может, угу. это такое мнение не очень, потому что это уже массовая профессия, но тем не менее. Вот, IT а, там, ту же, же разработку надо, надо вот, ну, Любить это да, От да. этого нужно кайфовать Потому что это, ну, такое, это и творчество Ты же не будешь заниматься там, творчеством да Если тебя это вообще никак не прет Музыкой, рукоделием, еще с чем-то У да? тебя должна лежать к этому душа Тогда у тебя будет это получаться То же самое, разработка, это тоже творчество Ты созидаешь Пешко, пешко ты создаешь, неважно там свой какой-то проект делаешь или даже там коммерческую какую-то задачу. Ну, ну вот. и склад ума, наверное, должен быть под это заточен. Да, да? да. ну, вот. Я,
0: честно сказать, больше одного раза пытался что-то, ну, куда-то поглубже в этом залезть, да, там что-то я а, знаю, выучил, даже что-то могу сделать, но это далеко не уровень как бы специалиста, и там готового решать какие-то коммерческие задачи человека. Вот, и... А, ну, простой факт а, заключается в том, что я не могу этим заниматься. Ну, вот я... Мне интересно там исследовать, почитать, вот там mm -hmm. что-то где-то залезть, погуглить, когда у тебя там 72 вкладки растягиваются, ты все это... Но как только дело касается задач, я не могу этим заниматься. Ну, просто вот неинтересно. Я сразу весь, ну, вот, ну mm -hmm. все. Ну, вот, просто, просто вот не маю. Как вот... Все, все, оно как бы не залазит в мою голову. И, ну, невозможно этим заниматься. Вот. это действительно важно. Да. Ну,
1: там поэтому ну, это к вопросу о том, что IT не для всех. Это действительно, скорее всего, так. Мне, как работодателю, важно вот найти да, из всех, кто присылает резюме, тех, кто действительно вовлечен. Вовлечен не просто вот это смена работы, переквалификация, потому что сейчас это хорошо оплачиваемо. Да, и возможно... модно. И модно, и возможность... Та самого героида гибридной... на Бали. Ну, типа того, да, да. Возможность хотя бы, да, да такая да. вот, чтобы была. Это, конечно, привлекает. Вот. И да, однозначно я смотрю на тех, кто просто берет, и сам сидит там вечерами, выходные изучает, угу. и там просто пройти курс. Ну, хотя... Понятно, мы общаемся со всеми. То есть, человек может пройти курс, еще там параллельно еще э, сидеть дополнительно обучаться, что-то uh -huh. пробовать, где-то чуть поработать, и это круто. Вот, но в преимущественно, то есть сразу после курсов не вариант, надо что-то делать свое. Причем вот, не то, что uh -huh. на курсе дали домашку, а какую-то отдельную придумать проект сделать его. И вот сделать его полностью самостоятельно. Uh -huh. Тогда вот с этим можно Даже работать, условно там, для смотреть. себя какого
0: то там бота в Телеграме накидать, чтобы там для своих каких-то задач, условно, там, повседневно, да. То есть, ну, это, это не общество. Случае, то есть
1: и, просто для себя и, и, это, и это уже будет как бы да а ты вот основа. нет ты ни разу не сказал про профильное образование да у меня один из классов <свят> мое
0: профильное образование <свят> вот это очень интересный момент и то же самое с точки зрения хантинга в компанию найма сотрудников <свят> ты вот про курсы про то что человек там ну какую то вот эту вот исследовательскую жилку в нем пытаешься высмотреть <свят> а ну, если у него диплом либо его нет, либо он диплом, не знаю, какой самый неподходящий это диплом архитектора, какой знаю, ну то есть какой-то какой непрофильный абсолютно, да, то есть это что-то играет. Диплом архитектора
1: если... отлично у нас руководитель проектов с диплом архитектора вообще очень классно работает. Не, на самом деле вообще не смотрим. ну то есть как бы то, что есть вышка. Ок, да, это в целом какое-то дает там представление. Ну, то есть, словно, вот в Тулгу отучился человек на информационной технологии специальности. Ну, классно. Это как бы дает плюсик, но вообще в нашем чек-листе скажем так, да, по оценке кандидата, из 10 нет. пунктов или оно этого нет, а, нет, нету. вообще нет в этих пунктах, ага. этого, этого как бы вообще феномен, Слушай, который меня восхищал. Ну, у меня как бы мне как-то даже не, некорректно это ставить в обязательные требования, потому что а, я учился на трех разных факультетах, ни один не закончил, и у меня нет вышки, ага. ну как бы зачем мне других людях тоже судить там есть у них вышка или нет. Это дает плюс, конечно, если у человека, допустим, профильное образование в той же там, э, Мехмат uh -huh. да, или кибернетика. Особенно вот. в определенных специальностях. Наверное, да, да опять есть те, определенные те же И там Big Data, и, там математика. Есть это да, плюс, но опять же, ну, нет прямой зависимости, как человек может быть после института там, способный, быстро обучаемый, так и наоборот. Uh -huh. но, вот, поэтому на это не смотрим.
0: Всегда с этими компаниями а, где-то рядом витает а, такой феномен, который, к которому многие стремятся. Это этот феномен удаленная работа. А, вы для себя как-то в компании это решили? Как вы к этому отно относитесь? То есть если вы ну, там, разрешаете ли вы совмещать, отпускаете ли вы сотрудников там, на удаленку или mm -hmm. наоборот только офис и так далее? Там, как, как вы к этому относитесь? что, что Какие... Может, какие-то очень явные минусы в удаленке находите mm -hmm. или, наоборот, явные плюсы в работе в офисе? То есть есть ли внутри вашей команды и компании какой-то консенсус на этот счет?
1: Мы немного не в тренде в этом вопросе. Если много компаний перешли на удаленку, mm
0: -hmm. особенно
1: когда пандемия случилась, mm -hmm. то есть реально коллеги, компании, где работал по 50 человек да, и больше, просто взрывали офисы, очень просто круто экономили, и... И, да, и всех приводили на удаленку. А мы, когда пандемия случилась, закрылись в офисе. Наоборот. Мы наоборот сняли еще один офис, при том, что у нас еще даже не было людей для того, чтобы сажать, но было четкое понимание, что надо делать именно так. И ну, как бы был, конечно, опыт работы с удаленными ребятами, это сложная история. То есть, на моей памяти есть только один сотрудник, который. он сейчас работает который отлично подходит под удаленку. Ну, то есть он дисциплинирован. Он там ровно в 9 уже онлайн на связи. Угу. Он ну, всегда доступен. Он выполняет свою работу и сам проверяет за собой и в целом отдает результат э, такой проверенный и готовый. Угу. И вот для того, чтобы работать на удаленке, нужно очень хорошая такая самоорганизованность, дисциплина и умение... Действительно, вот за собой проверить и сдать работу близкую к, к финалу готовности.
0: Угу. В, в этом и есть основная проблема. Да? Да. То есть самоорганизованность человека просто она не дает эффективно да. работать удаленно. Да,
1: да но с точки зрения работодателя, это в первую очередь важнейший момент. Второй момент сразу же вытекает из первого. На удаленке почти нереально начать работу там, не знаю, стажером или женом. Угу. Вот, потому что требуется много коммуникации. То есть для начинающего специалиста uh -huh. нужен наставник, нужен там помощник. И нужно, в общем-то, постоянно быть на связи, в коммуникации. Всегда проще вот, да, чтобы, сидя в одном офисе, uh -huh. подойти, или он к тебе подходит, говоришь, вот, вот так вот делай. А вот здесь вот, не знаю, висит там ошибка какая-то, uh -huh. что случилось. А что такое удаленка? Это нужно э, написать в чат. Да, там вывести из некого такого рабочего потока человека потом э, договориться о созвоне можешь сейчас не можешь нет не могу давай там через час окей потом ты созваниваешься э, там, периодически до сих пор взбоит да какая-то связь угу. и там что-то не слышно квакает и так далее вот это все накладывает определенные неудобства поэтому у нас сейчас в этом плане концепция простая. Удаленка это только для уже опытных специалистов, готовых, которых не надо учить, за которыми не надо там следить и помогать.
0: — Если такое, что компания... А, ну, ты сказал про коммерческую выгоду. А, хочется думать, что именно сотрудник на удаленке как раз-таки и есть более такая выгодная какая-то модель. Это, это правда или нет?
1: нет — ну, есть... ну, это очень относительно условно. То есть есть экономия какая-то на офисе, да, и печеньках... Но она не такая существенная, что перекрывает э, недостаток компетенций или э, коммуникации, когда все в офисе, и mm -hmm. это совсем другое, все-таки, да, Всего... когда, когда ты общаешься, ты там в курилке, что-то между делом да, обсудил. А yeah, темная, вот это, наверное, важна, да, то есть какие -то да, куфы, неформальные там, встречи, да, может быть. Это супер важно в целом, для того чтобы команда двигалась в одном направлении, чувствовала mm -hmm. себя да, именно командой. Вот это первый и второй момент. Но ну, скорость вообще принятия решений в офисе просто встретиться в переговорке.
0: Там, в да, 3, наверное, 4, в
1: она выше, бы. однозначно. Вот. И поэтому я целиком за офис. и угу. вот, Когда вот явно есть недостаток спецов, мы уже там смотрим в сторону удаленки, и то пока вот нет такого. Но, конечно, угу. с точки зрения самого да, там, сотрудника это офигенная история. Удаленка. И вот эта возможность... Там, лежать на шезлонге на Бали, да, и что-то работать. Она такая всегда красивая картинка, это все продают всегда в, вот на тех вот. же курсах. Вот, но мало кому удается это на самом деле. Mm -hmm. да и в любом случае... В любом случае нужно сначала получать опыт. Я считаю, что вот начинать эту всю историю надо компании в офисе. Угу. Это просто будет эффективнее, и там, ты вырастешь вот, намного с, быстрее.
0: С точки зрения сотрудника, э, мне кажется, вот эта ситуация с болей это очень такая э, большинственная ситуация. То есть, если мы возьмем, например, э, ну, с чего все началось? С пандемии, наверное. У -у -у. Да? В 2020 году все... Э, даже против своей воли кто-то, столкнулись с удаленной работой. Особенно эти компании <гум> начали жесткую какую-то реструктуризацию, какие-то внутренние реформы, какие-то сервисы внутренне разрабатывать, чтобы это хоть как-то более эффективно делать. Вот. И, и а, насколько я как бы, видел, слышал, посмотрел на, на этот счет, на самом деле у сотрудников а, чаще всего... А, Отзывы ровно наоборот об удаленной работе, особенно тот, кто к ней там, не стремился и был не готов, потому что это, как ты уже сказал, требует очень высокого уровня самоорганизации и дисциплины, это во-первых. А Во-вторых, да, кому-то проще концентрироваться на какой-то работе, задаче, отфигачить, когда там нет шума офиса, когда там к тебе не подходят поздороваться, поздороваться там, 39 коллег, Потому mm -hmm. что у вас 40 работы да? каждое утро, и так далее, так далее, так далее, когда нету вот этих вот, когда тебе не хочется за кофе отойти и так далее. Но чаще всего сталкивается с проблемами ровно наоборот. То есть у тебя дома есть чуть домочадцы твои, да, там, не mm -hmm. знаю, там, жена здесь вот там с собакой выйти погулять и так далее, постоянно что-то что отвлекает, там, отойти покушать и так далее. В этом смысле удаленная работа такая, которая не романтизированная в шезлонге на Бали, она наоборот сильнее, наверное, больше в негативную сторону влияет и кто-то с этими проблемами. там, ну, Я знаю, например, Яндекс в этом смысле даже корпоративных там, психологов нанимал в этом смысле, чтобы со своими сотрудниками работать, которые с этой, тяжело с этим справлялись, проживали это. Есть еще такой момент с удаленной работой, а, тоже про него упомянул, про корпоративную этику. Есть такое, что с уходом на удаленку а, рушатся вот эти вот рабочие отношения. То есть ты в офисе, там условно, с 9 до 18 да, mm -hmm. то есть, и в этот момент у тебя там рабочие отношения, ты там решаешь какие-то свои вопросы. Когда ты уходишь на удаленку, тебе могут написать и, и рано утром, и там в 10 вечера что-то по работе спросить. А, то есть, и в субботу и в воскресенье у тебя стираются вот эти границы, и от этого ты чувствуешь себя на работе всегда. А, то есть, э, вот там, э, ребята, с которыми был опыт работать на удаленке, э,
1: как-то как договаривались в этом смысле, были какие-то сложности или. Слушай, ну, мы в этом плане старались придерживаться договора, Не злоупотреблять этим личным временем. Вот, в целом, есть рабочее время, вот когда была пандемия, и мы на несколько месяцев ушли на удаленку. Лично я не замечал, что... Ну, окей, вечер, чуть-чуть, да, на часик-два, может быть, это еще уходило. Но, знаешь, как бы... И начинали многие позже. То есть там поспать, что, какие-то дела тоже делал домашние и так далее. Вот, но не знаю, я там по себе не замечал, а фидбэка от ребят тоже не было, что как-то это прям сильно усложнило, mm -hmm. увеличило количество рабочих часов. Вот, поэтому я знаю компании, где так и есть, и такие отзывы, и вот там, не знаю, сестра не родная, она Здесь работает на удаленке, нет? да, и у нее прям вот вообще грань стерта, она может там, не знаю, ребенком позаниматься, потом там, вечером еще доделать какие-то дела, еще что-то. Но опять же, Блин, ну приди к нам в офис э, в любое там, воскресенье или субботу, ты встреч кого-то там. А, да? Да. То есть это. И я, без удаленки ребята приходят, и э, кто-то приходит просто посидеть, поучиться. Ага. Кто-то делает какие-то задачи рабочие, но интересные. Да? Кто-то, не знаю, ну, взял там отгул в будни, да, пришел там отработать в выходные дни. Ага. — Ну вот иногда хочется приехать офис в офис. — по воскресеньям не закрыть на ключ. — Да вот я думаю иногда. Иногда хочется приехать и э, вот прям одному так посидеть, да, чтобы вообще никто не отвлекал, потому что будет, все равно это такая света, много вопросов. Не удается, всегда, всегда кто-то есть. Но это круто, на самом деле, я прям этим очень доволен. И когда сами, сами люди приходят что-то поделать, да, они воспринимают офис, ну то есть даже они личные проекты могут делать, в офисе, mm. и то есть в этом плане нет никаких ограничений. И то, что тянет, это круто, Значит, по крайней мере, там офис комфортное С ним место. Некоторые
0: ребята используют как свободно от рабочих задач время, как колоколок. Да, да? да. <свят>
1: <свят> получается так. но слушай. Ну, факт такой: когда вот, началась пандемия, там март, получается, в марте мы ушли на ударенку, потом mm -hmm. апрель-май, и вот в июне, когда какие-то проблески появились, что. Можно там какой-то маленький процент людей выводить, все дела у нас почти все вышли сразу. Mm, mm, да, даже есть, так да, 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 так как только появилась готовятся. возможность да, вернуться, потому что сейчас коммуникация, общение, это комфортная э, рабочая среда, и там компы и стулья, все у нас есть, потому что мы стараемся вот вкладываться, и, э, в общем-то, интересно это потому, а, Ну, например, а, есть а, кейс
0: западных компаний больших. А, там, тот или Apple, да, когда они с, с пандемией перешли все практически в стопроцентном составе на удаленку, да, то есть, uh -huh. они столкнулись с большими сложностями, вот. но дело в том, что сотрудникам понравилось, и сейчас так, так или иначе проскакивают какие-то вот, пресс-служб заявления и так далее о том, что компании стараются загнать ребят обратно в офис просто потому, что падает эффективность у компании. Да? То есть, есть ситуация с uh -huh. тем же иплом, если не ошибаюсь, есть даже официальный пресс-релиз. Та ситуация, что там Apple уже какое-то количество лет, ну, вот с 2020 года, как бы там ничего там, сильно крышесносного не показывал, да, там, за исключением вот этих там про процессоров, mm -hmm. разработка которых, очевидно, шла как бы ну, не, не в эти пару лет. Mm -hmm. Вот. И э, в связи с этим много каких-то претензий, там, и э, там, с акциями какие-то траблы были. Вот. И компания официально заявляла, что это вот одна из причин. Да, там, в Китае какие-то проблемы свои были, там, зеро-ковид э, политика вот это, mm -hmm. Вот. Но это одна из причин, безусловно. И, то есть, звучат заявления, что там к, к какому-то в течение там 23-го, 24-го там хотя бы 50% сотрудников должны работать в офисах у них. То есть так, такие как бы цели.
1: Угу. Вот. Да, есть снижение однозначно, говорю. Мы, мы на себе это заметили. Поэтому, да? Вот, да, конечно. То есть я говорю, вот эти вот личные... Коммуни... Сложность коммуникации и э, замедление вообще решения вопросов – это проблема для угу. развития бизнеса всегда. Вот. Поэтому присутствие в офисе плюс вот это неформальное общение, которое все равно людей объединяет, и это важно, Uh -huh. вот оно пропадает. По мне, идеальный формат — это гибрид. — Да? — Да, то есть у нас есть ребята, кто два дня в офисе, три дня дома. Uh -huh. И это, это классный Какой формат. — Какой компромисс, да, такой? — Это классный формат, потому что ты не тратишь время на дорогу, ты успеваешь больше сделать, ну, когда ты из дома работаешь. Uh -huh. Вот, плюс у тебя есть еженедельная вся на коммуникации встреча с ребятами. Вот, есть... Я нормально вообще отношусь еще к работе там, удаленной, например, если тоже в одном городе, и есть тоже постоянные какие-то встречи. Вот мы проводим каждый месяц метапы uh -huh. внутреннее обучение. А, вот, и ребята, кто на удаленке. Ну, у нас... Э, я говорил про вот одного там программиста да, на удаленке, uh -huh. но это когда вообще из другого города человек. Все остальные у нас в Туле. Есть те, кто работает э, гибридом, есть те, кто... Ну, несколько человек, кто еще работает в ту... находится в Туле, но работает тоже из дома. Но мы их видим достаточно регулярно, mm -hmm. да, и все равно это личный контакт, это такое вот общение более тесное.
0: Ну да, у больших компаний еще, наверное, влияет тот фактор, особенно у Apple, и с, и с ней это фактор NDA. И, то есть очень много вещей, которые за стены офиса нельзя выносить. Да. И там, в процессе, пока я готовился, читал, встретил пару интересных очень историй, когда на пандемии муж и жена работают в разных компаниях, и на удаленке они просто физически не могут NDA соблюдать, работая вместе дома. Угу. Вот, то есть, Вот этот факт, он тоже, наверное, как-то разработку, по крайней мере, новых продуктов очень сильно замедляет наверняка. — Сейчас эта специализация больше и e коммерс. Да. Почему именно она? Как вектор как, как сменился именно, именно в эту сторону? Был, был какой-то какой момент в истории, может быть, или, или, или просто как-то принялось такое решение, что это просто более, там, скажем так, коммерчески выгодно да, этим заниматься. Почему, почему именно в эту сторону пошел клон, угу. а не как раз, ну, там, в любую другую, то
1: есть условно? Мне всегда важно было увидеть результат от работы и ту, какую пользу мы приносим клиенту. Mm. И вот что с недвижимостью, что с корпоративными сайтами, знаешь, там такая история, тебе еще нужно доказать, вообще, почему твоя работа стоит денег, да, и э, почему там она полезна. Ну, потому что вот такой прямой отдачи вот твой сайт, вот, допустим, человек даже в недвижимости купил квартиру, да, там как-то сайт повлиял на это. Но прямой связи, что вот он купил, не знаю, там застройщик получил 5 миллионов, да, и, не знаю, такая-то польза, такой-то эффект чисто от сайта, да, его нет. И всегда вопрос стоял что нужно там согласовать бюджет, а нужно доказывать, что вот нужно такие-то работы на сайте сделать, что это будет полезно, что это повысит конверсию. Но все равно нельзя все это посчитать. Ну, да, да, есть там система call трекинг для сложные звонки. Угу. Вот, то есть, на самом деле, когда мы звоним в компанию, то нас могут отследить по звонку вплоть до того, по какому ключевому слову в Яндексе мы вообще перешли на сайт. То есть там динамически подменяются номера телефонов. То есть есть, допустим, 100 номеров, под конкретный сайт выделен. И в зависимости от того, откуда мы пришли, с Яндекса, с какой-то рекламы, там еще там, да, меняется номер прямо в реальном времени, и потом все это связывается и весь путь вообще пользователь виден. Вот, но все равно это как бы история, она там не дает полной картины, чтобы связать деньги, там прибыль, да, и сколько вложено в маркетинг, сложная история. А в ЯКоме все просто, то есть не нужны вот эти звонки, все, есть заказ, есть человек, который пришел, сделал заказ, эти деньги компания получила. То есть интернет ну, да, для, да, для там, э, компании, торговые, абсолютно понятный, конкретный канал продаж, как mm -hmm. я и говорил, то есть ничем не отличающийся от э, точки в торговом центре. Вот, Поэтому э, это казалось удобным с точки зрения того, что не нужно вот, продавать. Потому что продавать э, я как-то никогда не умел. У нас никогда не было отдела продаж, mm -hmm. ну, точнее, было там пару попыток вообще нанять менеджера по продажам, но. Ничего не получалось. Вот эти вот базы, там у клиентов, холодные звонки, mm -hmm. все остальное а, не выстреливало. Mm -hmm. И по факту мы всегда работали на рекомендациях. То есть делаем свою работу, нас кому-то посоветовали, и, в общем-то, появляется новый клиент. Ну, да, потока согласен. нет никакого. То есть у нас там клиенты по много лет живут, mm -hmm. и там один, в среднем в год, наверное, да, уходят по разным причинам mm -hmm. и приходят еще там. Ну да,
0: здесь очень понятная метрика появляется, uh -huh. потому что, ну кажется, как будто действительно сложно кому-то, там, условно предпринимателю, там, человеку, который, с которым вы ведете переговор, там, доказать, что вот ваш сайт такой-то такой-то, мы его оптимизируем и так далее, он там загружался там 110 миллисекунд, мы вот поработали, и он будет загружаться там 70 миллисекунд, да, uh -huh. то есть, условно, ну, то есть стра странная, странный аргумент, странная выгода, то есть, минутно... Люди хотят сии минут, но здесь сейчас какой-то результат, и желательно, чтобы он был э -э,
1: денежный. Здесь, на самом деле, пример скорее такой позитивный, потому что есть прямая связь скорости загрузки сайта и конверсии. И вот как раз повысив скорость,
0: Мол, им удобнее можно, пользоваться. да, значит. да,
1: то есть можно почти сразу начать получать выгоду ага. и конверсия будет выше, и, соответственно, денег будет больше у заказчика. Ну да, вот логично. это пример такой как раз более понятный. А, про не знаю, там, редизайн, да, или какие-то еще точечные улучшения, это все нужно тестировать, это нужно, прежде чем увидеть, как это сработает, uh -huh. это нужно время для этого, и, соответственно, нужно продать. Вот, e короче говоря, да, он просто позволяет что по технической части, что по рекламе, что по другим вещам, очень хорошо отслеживать результат любой работы, uh -huh. и э, клиент видит не заявки, там, да, или лиды, э, как мы говорим, а конкретные деньги, заказы, uh -huh. выручку, такая-то динамика, вот, понятно. То есть мы работаем, есть, да, есть профит. так, стало так. Да, и в этом плане классно. Плюс, ну, вообще, e магазин, это технический, ну, такой проект большой в любом uh -huh. случае, и много интеграции, и с этим интереснее просто работать. А у нас всегда был больше фокус в техническую сторону. В общем-то, у нас там uh -huh. 80% выполняемой работы это именно разработка. Uh -huh. И, то есть, несмотря на то, что есть и дизайн, и спецы по рекламе, разработка ⁇ это такой вот локомотив. Ну, это, это всегда, потому что интересней. называется
0: бэкенд, да, то есть всегда вот, и, вы, вы больше под
1: капотом. Бэкенд и фронтенд, просто и именно реализация, разработка, а -а -а. да, потому что, в общем-то, ну, я начинал с э -э, программирования и мне это всегда было больше интересно. А -а -а. Больше